0: Herzlich willkommen zum Gesundheitsmarkt Podcast, dem Podcast zur Innovation, Wettbewerb und der Zukunft des Gesundheitswesens. In unserer heutigen Folge sprechen wir mit dem Finanzwissenschaftler Professor Berthold Wigger über Wettbewerb im Krankenhausmarkt. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Gesundheitsmarkt-Podcasts. Mein Name ist Philipp Köbel und ich freue mich, dass Sie wieder mit dabei sind. Wir sprechen heute über ein sehr spannendes Thema, das sicherlich auch alle Menschen in der Bevölkerung betrifft, nämlich den Krankenhaussektor. Hier haben wir einerseits ein großes Interesse der Bevölkerung an einer sehr guten und flächendeckenden Krankenhausversorgung und auf der anderen Seite ist es natürlich für die Akteure sehr interessant, richtige Rahmenbedingungen zu haben, um die Versorgung bestmöglich anzubieten und auch äh, kostendeckend zu arbeiten. In der Vergangenheit haben die Krankenhäuser ja in dieser Hinsicht öfter Schlagzeilen gemacht. Einerseits spricht man oft von Ökonomisierung und andererseits ist es schon lange ein Thema, dass im Prinzip zu viele Krankenhäuser in Deutschland existieren und wir gegebenenfalls auch Krankenhäuser schließen müssten, was natürlich bei der Bevölkerung auf relativ wenig Begeisterung stößt. Wir knüpfen damit heute an die Folge 26 mit Helmut Hildebrand an, wo wir bereits über Gesundheitsprämien für Versorgungsregionen gesprochen haben und eben auch über eine mögliche Umgestaltung der Gesundheitsversorgung. In den 2000ern war Karl Lauterbach ja einer der federführenden Berater von Gesundheitsministerin Ulla Schmidt bei den Strukturreformen in der Gesundheitsversorgung, die natürlich bis heute noch nachwirken. Unter anderem wurden damals die DRGs eingeführt, die immer noch sehr kontrovers diskutiert werden. Aktuell plant der Gesundheitsminister ja eine neue Reform der Krankenhäuser, die er als Revolution angekündigt hat. Am vergangenen Dienstag gab es eine Bund-Länder-Runde dazu, wo es offensichtlich noch keine konkrete Einigung gab. Am 1.6. soll es dann eine weitere Runde geben mit anschließender Pressekonferenz. Da dürfen wir sicherlich sehr gespannt sein. Um heute das Thema
1: ein bisschen zu vertiefen, spreche ich mit Professor Wigger vom Karlsruher Institut für Technologie. Berthold Wigger ist in Westfalen geboren und aufgewachsen. Anschließend studierte er in Göttingen Romanistik und Volkswirtschaftslehre. Er arbeitete an den Universitäten in Göttingen, Halle-Wittenberge und Mannheim. Nach seiner Habilitation an der Universität Mannheim hatte er von 2002 bis 2009 den Lehrstuhl für Finanzwissenschaft an der Universität Erlangen-Nürnberg inne. In dieser Zeit wurde Berthold Wigger in den Wissenschaftlichen Beirat beim Bundesministerium der Finanzen aufgenommen, wo er bis heute Mitglied ist. Seit 2009 leitet er den Lehrstuhl für Finanzwissenschaft und Public Management am Karlsruher Institut für Technologie. Längere Forschungsaufenthalte führten ihn unter anderem an renommierte Universitäten in den USA und Italien, ans Max-Planck-Institut für Demografische Forschung und den Internationalen Währungsfonds. Die Arbeitsschwerpunkte von Berthold Wigger sind öffentliche Finanzen sowie das Steuer- und Transfersystem. Er ist Mitglied im Kronberger Kreis der Stiftung Marktwirtschaft, wo er sich mit anderen Experten mit aktuellen wirtschafts- und sozialpolitischen Themen befasst.
0: Der Kronberger Kreis der Stiftung Marktwirtschaft hat eine Studie herausgebracht im Jahr 2022 Krankenhausversorgung in Deutschland, Diagnose und Therapie. Ein Ausschnitt daraus wurde auch in der F&W veröffentlicht unter dem Titel Mehr Bund, weniger Land. Das heißt, entgegen der aktuellen Planung und der Wünsche der Länder äh, plädiert auch der Kronberger Kreis dafür, dass man mehr staatlich plant. Wir werden jetzt gleich mit einem der Autoren sprechen, Berthold Wicker. Herzlich willkommen im Gesundheitsmarkt-Podcast.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ist unser Gesundheitssystem denn unterfinanziert? Also grundsätzlich kann man schon sagen, dass es äh, Teile gibt, die unterfinanziert sind. Das gilt insbesondere für die Krankenhausinvestitionen. Insgesamt würde ich eher von einer Fehlfinanzierung sprechen. Es gibt sowohl zu viel als auch zu wenig. Und äh, insofern kann man eigentlich beide Positionen vertreten. Man könnte sagen, an manchen Stellen ist es überfinanziert, an anderen unterfinanziert.
0: Ja, es wird ja immer so, vor allem mit den Medien ähm, postuliert, dass es eigentlich äh, kaputt sparen gab die letzten 15, 20 Jahre. Äh, kann man das dann bestätigen? Weil die Daten sprechen eigentlich eine andere Sprache. Die Gesundheitsausgaben sind ja die ganze Zeit gestiegen.
2: Die Gesundheitsausgaben sind tatsächlich äh, gestiegen, sodass man insgesamt eigentlich nicht davon sprechen kann, dass das System kaputt gespart wird. Ähm, es ist so, dass in manchen Bereichen, insbesondere von äh, einigen sehr stark gespart wurde, nämlich die Bundesländer, die haben bei den Krankenhausinvestitionen stark gespart. Die sind deutlich zurückgegangen, zumindest also, wenn man auf die realen Werte schaut. Und äh, da kann man dann schon von einem, ja, sagen wir mal, vielleicht noch kaputt sparen ist immer, äh, ist immer sehr krass, aber da ist Übergebühr gespart worden, das kann man sicher sagen.
0: Ja, zu den Investitionen der Länder kommen wir später noch ein bisschen genauer oder im Detail, vielleicht noch, wie man das umgestalten kann. Aber nochmal ganz grob äh, zum Krankenhaussektor. Ähm, sehen wir denn da, dass es eigentlich Unterfinanzierung gibt? Oder ist das eher nicht der Fall?
2: Nein, ich würde das äh, jetzt äh, insgesamt, wenn man auf das gesamte Budget geht, würde ich das nicht sagen. Eigentlich im Gegenteil. Wir haben im Krankenhaussektor sogar, auch wenn man das mit anderen Ländern vergleicht, eher eine Überversorgung. Wir haben also... Ähm, deutlich mehr Krankenhausbetten pro Kopf als viele andere Länder. Und äh, in diesen Betten liegen auch Leute drin. Das heißt, äh, wir haben schon eine erhebliche Versorgung. Es ist nicht nur so, dass die Betten jetzt irgendwie vorgehalten werden für besondere Situationen, sondern die Betten werden auch belegt. Und das ist ein Hinweis darauf, dass wir es eher mit, also in der Summe mit Krankenhausüberversorgung zu tun haben.
0: Ja, da sind wir ja schon direkt bei der Strukturfrage angekommen. Was gibt es denn da grundsätzlich für Probleme bei den Krankenhausstrukturen in Deutschland?
2: Also es ist so, dass die äh, Krankenhausplanung insbesondere in Deutschland, die ist föderal organisiert. Das sieht im Wesentlichen so aus, dass die Länder verantwortlich sind für die Investitionen der Krankenhäuser, also für Gebäude, Großgeräte und so weiter und die Behandlungskosten die werden finanziert äh, von den gesetzlichen Krankenkassen äh, und den privaten äh, Krankenversicherungen. Und das hat eigentlich in der Vergangenheit dazu geführt, dass die Länder sich vor der Situation sahen, wenn sie Krankenhausinvestitionen finanzieren, dann aus dem eigenen Landeshaushalt wenn sie sich da zurückziehen, dann waren die Krankenhäuser darauf angewiesen, dass sie möglichst mit den Pauschalen, also den Fallpauschalen, die sie von den äh, Krankenversicherungen bekommen haben, auch die Investitionen finanzieren. Aus Sicht der Länder war das irgendwie eine formidable Situation, auf Kosten anderer zu sparen. Ne? Denn äh, wenn das Land eine, Kranken-, eine Investition in ein Krankenhaus tätigt, dann geht das aus dem Landeshaushalt. Wenn das über Deckungsbeiträge der Fallbaustaden passiert, dann geht das aus dem Topf der Beiträge und Prämien aller Versicherten. Das ist ein Fehlanreiz und äh, die Daten sprechen da auch eine eindeutige Sprache. Die Länder haben auf diesen Fehlanreiz reagiert, indem sie sich bei den Investitionen zurückgehalten haben.
0: Ja, das ergibt ja auch diese Hypothese, dass gesagt wird, die Länder haben durch die fehlenden Investitionen so einen Klinikabbau durch die Hintertür organisiert, äh, indem man einfach sozusagen schleichende Insolvenzen in Kauf genommen hat.
2: Ja, ich äh, äh, bin mir gar nicht so sicher, ob äh, das tatsächlich das äh, Ziel war, denn wir haben eigentlich in Deutschland eine extrem hohe Krankenhausdichte. Also, das ist, also, da sticht Deutschland im internationalen Vergleich auch deutlich heraus. Also, wir haben sehr viele kleine Krankenhäuser äh, auf dem Land. Und da habe ich das Gefühl, dass das auch ein bisschen mit dem Krankenhausföderalismus in Deutschland zu tun hat. Und zwar, wenn man die Krankenhausplanung dezentral macht, so wie wir das in Deutschland haben, dass also die Länder darüber entscheiden, dann spielen landesspezifische Willensbildungsprozesse bei der Frage, wo steht denn jetzt ein Krankenhaus? und wo wird es eins geschlossen, eine viel größere Rolle. Also Bürgermeister und Landräte haben natürlich einen Anreiz, dass in ihrer Region ein Krankenhaus steht. Selbst wenn sie die Überzeugung sind, es gibt insgesamt zu viele Krankenhäuser, ist es doch besser, ein Krankenhaus in einer anderen Region wird geschlossen als in der eigenen. Und wenn die Länder darüber entscheiden, dann sind eben lokale Entscheidungsträger viel, dann haben die einen größeren Hebel, zu verhindern, dass eigene Krankenhäuser geschlossen werden.
0: Okay, äh, Sie hatten jetzt eine Studie gemacht im letzten Jahr äh, mit dem Kronberger Kreis bei der Stiftung Marktwirtschaft, wo es äh, um die Krankenhausstrukturen ging. Äh, was wäre denn jetzt so das Zielbild, wo, was Sie sagen würden, was ein Krankenhaus in Zukunft leisten muss oder was so das, das Bild eines Krankenhauses erstmal sein sollte?
2: Also grundsätzlich soll natürlich ein Krankenhaus eine gute Krankenversorgung leisten. Und äh, was wir dabei äh, in der Studie machen, ist, wir gucken uns auf drei Ebenen an, wie die Krankenhausversorgung verbessert werden kann. Nämlich bei der, wir gucken uns die Krankenhausplanung an, dann gucken wir uns die Krankenhausfinanzierung an und dann gucken wir uns auch an, wie Krankenhaus zueinander im Wettbewerb stehen. Ich hatte ja die, äh, die Probleme bei der Krankenhausplanung schon ein bisschen angesprochen, dass die Länder zuständig sind und dass es eben aber aus seiten der Länder gewisse Anreize gibt, nicht für eine ausreichende Versorgung zumindest in Form von Investitionen zu sorgen. Das hat auch ganz speziell mit der Krankenhausfinanzierung in Deutschland zu tun. Wir haben nämlich in Deutschland die sogenan eine sogenannte duale Finanzierung. Die sieht so aus. Die Länder bezahlen die Investitionen vom Grundsatz her und die Behandlungskosten werden gedeckt durch die Krankenversicherung. Und zwar äh, fallspezifisch. Das, weil jetzt eben die Länder sich ein Stück weit bei den Investitionen zurückhalten, versuchen die Krankenhäuser durch Behandlungsfälle Deckungsbeiträge für Investitionen zu erwirtschaften. Das löst einen Anreiz aus, möglichst viele Behandlungsfälle mit hohen Deckungsbeiträgen äh, zu generieren. Also tatsächlich kann man auch beobachten, dass äh, es in Deutschland gerade bei Behandlungsfällen mit sehr hohen Deckungsbeiträgen zu so auffällig vielen Behandlungen kommt. Also künstliche Knie werden in Deutschland auffällig häufig eingesetzt. Oftmals sind die Deckungsbeiträge da äh, besonders hoch. Ja, das ist jetzt dann hier gewissermaßen ein Aspekt für Überversorgung. Auch die bereits angesprochene hohe Deck Bettenzahl, Eignet sich natürlich, um Deckungsbeiträge zu generieren, denn es liegt in der Natur sagen wir mal, eines Krankenhauses, dass man Krankenhausbetten braucht, wenn man Behandlungsfälle generieren will. Ein weiterer Hinweis, dass es dieses Deckungsbeitragsproblem gibt, war früher die Unterversorgung mit Pflegepersonal am Krankenhausbett. Also wenn ich für hohe Deckungsbeiträge realisieren will, dann brauche ich viele Betten, da lege ich Leute rein, die ich behandle, mit, einer, mit einem Behandlungsfall, der einen hohen deckungsbeitrag auslöst und spare gleichzeitig beim Personal. Das äh, hat man, also diesem Anreiz hat man versucht entgegenzuwirken, dadurch, dass man ja dieses Pflegebudget 2020 eingeführt hat. Man hat also die Pflegekosten aus den Behandlungspauschalen, die die Krankenhäuser für ihre Fälle kriegen, rausgenommen. Aber grundsätzlich bleibt der Anreiz durch die duale Finanzierung erhalten. Nun ja, das ist also die da haben wir also den äh, Vorschlag gemacht, man sollte die duale Finanzierung abschaffen und im Prinzip in Zukunft komplett aus fallspezifischen Behandlungspauschalen äh, die Krankenhausversorgung finanzieren. Und dann haben wir eben auch noch Vorschläge zur, zum Krankenhauswettbewerb gemacht. So eine Fallpauschale pro Behandlungsfall, die äh, sowohl die Behandlungskosten abdeckt, als auch einen Deckungsbeitrag enthält, also bewusst einen Deckungsbeitrag enthält für Krankenhausinvestitionen, die ist auch wettbewerbskompatibler. Damit ähneln diese Fallpauschalen stärker Marktpreisen. Wobei natürlich... Äh, Marktpreise natürlich noch mal was ganz anderes sind, aber sie erinnern stärker an Marktpreisen.
0: Okay, Sie, sie haben ja jetzt ganz viele Anreize aufgezeigt. Ich würde das gerne noch mal ein bisschen aufdröseln. Also Fehlanreiz Nummer eins, die Länder sagen, so und so viele Betten gibt es. Das Krankenhaus hat sozusagen eine vorgegebene Bettenzahl und die Motivation ist natürlich jetzt, in einem betriebswirtschaftlich geführten Krankenhaus, diese Betten voll zu machen mit Fällen und die Fälle sollten möglichst lukrativ sein. Und dass es erstmal äh, sozusagen der erste Fehlanreiz des Angebots getrieben ist, wodurch eben einfach mehr Fälle gemacht werden, als vielleicht machen müssten, weil man die Betten vollkriegen muss. Das wäre schon äh,
2: das erste Problem. Genau, das ist, äh, das, ist äh, das erste Problem, das so nicht entstehen müsste, wenn die Länder die äh, Krankenhäuser auskömmlich mit Investitionsmitteln ausstatten würden. Aber da hatten wir eben den Fehlanreiz auf Seiten der Länder. Das würden Sie aus Ihrem eigenen Haushalt tun müssen. Das könnten Sie, äh, und so wie Sie es, wenn Sie sich da zurückziehen, überwälzen Sie praktisch die Investitionskosten Ihrer eigenen Krankenhäuser auf die Gesamtheit aller Versicherten.
0: Ja, ja dann haben wir ja das... Äh Zweiten, zweiten Fehlernreihe sozusagen, äh, dass äh, die, die Preise fix sind. Das heißt, wenn ich einen fest vorgebenden Preis habe, ist natürlich mein Ziel, äh, da jetzt höchstmöglich einen Deckungsbeitrag rauszuziehen oder mal ein bisschen einfacher formuliert, äh, den größtmöglichen Profit damit zu machen. Und äh, jetzt würde ich fast sagen, dass eigentlich das deutsche Krankenhauswesen Opfer der eigenen Effizienz geworden ist weil äh, wir viele, so viele gute Krankenhausmanager haben, die so gute Betriebswirte sind und äh, sozusagen sehr gut verstehen, äh, welche Leistungen die höchsten Deckungsbeiträge äh, äh, realisieren lassen. Äh, also haben wir schon angesprochen, schon gerade im Bereich Orthopädie, äh, Hüfte, Knien, das sind alles schön planbare Eingriffe, wo ich den OP schön auslasten kann und äh, sehr standardisierte Prozesse machen kann. Das heißt, das, das kann man sehr schlank organisieren, äh, diese ganze Geschichte, das, da hat man sich sehr darauf gestützt. Da gibt es ja auch äh, Studien zur Mengenausweitung, dass dort viel mehr Mengen gemacht werden als in anderen Ländern. Also es ist ja sogar sozusagen belegt, dass wir dort angebotsgetriebene äh, Leistungen haben und dann auf der anderen Seite natürlich äh, so Sachen wie Kardiologie, Herzchirurgie, auch Sachen mit Beatmung, die sind auch, haben auch sehr hohe Deckungsbeiträge. Da haben wir ja auch, ich glaube ich, in Deutschland überdurchschnittlich viele Herzkatheterlabore, was andere Länder auch nicht haben. Das heißt, man stürzt sich dann immer sehr stark auf die Bereiche, wo man sehr viel Geld mit verdienen kann. Und das andere, zum Beispiel Kindermedizin, Kinderheilkunde, wo die Deckungsbeiträge sehr niedrig sind, das baut man sozusagen ab. Auch sehr schlecht planbare Sachen wie Kreissäle, mit äh, konventionellen Bindungen wird auch abgebaut. Also sozusagen, wenn ich den Preis fix vorgebe und sage, Qualität spielt keine Rolle, sondern ihr habt alle den gleichen festen Preis ähm, für die gleiche Leistung, dann ist es auch äh, im Prinzip ein Fehlanreiz, dann sich auf die Sachen zu stürzen, die man besonders gut, ähm, kostengünstig ähm, produzieren kann sozusagen.
2: Ja, fairerweise muss man sagen, dass Qualität schon eine Rolle spielt und die äh, Qualität, ja, auch überprüft wird. Wenn also ein Krankenhaus unter eine gewisse äh, Qualität fällt, dann äh, kann es möglicherweise nicht abrechnen. Oder aber wenn es dauerhaft unter eine gewisse Qualität fällt, dann kann es sogar sein, dass es aus dem äh, Krankenhausplan rausfällt, dann kann es gar nicht mehr mit den äh, gesetzlichen Krankenversicherungen äh, abrechnen. Also es ist nicht so, dass jetzt also äh, die Qualität beliebig ist, aber wir haben natürlich im Krankenhaussektor, grundsätzlich im Gesundheitssektor, das Problem, dass die Qualität von Behandlungen äh, natürlich nicht ganz einfach zu beobachten ist. Und zwar äh, haben wir, äh, das hat dann später auch, werden wir ja noch darüber reden, mit dem Wettbewerb zu tun, dass Krankenhaus Leistung oder Gesundheitsleistung generell sind sogenannte Gesundheitsgüter. Also wenn ich zum Arzt gehe oder ins Krankenhaus gehe und äh, dann kann ich im Prinzip ein bis zwei Sachen beobachten. Ich kann beobachten, Hilfsmitteltherapie und ich kann gegebenenfalls, wenn ich selber bezahlen muss, beobachten, was es kostet. Aber was ich in der Regel nicht beobachten kann, ist war das jetzt die richtige Therapie? Also dann gehen wir mal aufs künstliche Kniegelenk. Ich, es mag ja sein, dass mir das künstliche Kniegelenk hilft, aber wenn Krankengymnastik schon gereicht hätte, dann wäre vielleicht Krankengymnastik besser gewesen. Aber als Nicht-Experte kann ich schlechter als äh, die Ärztinnen und Ärzte beurteilen war das jetzt eine angemessene Therapie für mich. Und es ist genau genommen diese ungleiche Informationsverteilung zwischen Patient und Arzt, die Möglichkeiten schafft, jetzt nicht mal unbedingt schlechte Qualität anzubieten, aber die Möglichkeiten schafft, Überversorgung anzubieten. Ja? Mehr künstliche Kriege denke jetzt im konkreten Fall als notwendig.
0: Ja, jetzt beschäftigen sich ja Ökonomen vor allem mit Effizienz. Wie kann man denn jetzt das Krankenhauswesen oder die Krankenhausversorgung effizienter gestalten, dass diese Fehlanreize verschwinden würden?
2: Also was jetzt Planung und Finanzierung anbelangt, da haben wir den Vorschlag gemacht, dass man die Planung auf die Bundesebene verlagert äh, und gleichzeitig auch die Finanzierung nicht mehr dual gestaltet, sondern man spricht dann von monistischer Finanzierung wenn man die Planung auf die Bundesebene verlagert, dann hat das den Vorteil, dass man stärker nach inhaltlichen Vorgaben die Krankenhausverteilung planen kann. Also ich will mal sagen, lokale Entscheidungsträger, die würden ein bisschen so an Leverage verlieren. Das hätte einen Vorteil. Die, wenn man die Krankenhausfinanzierung monistisch macht, dann würde man ein bisschen diesen Fehlanreiz korrigieren, zu wenig in Krankenhäuser zu investieren. Und äh, gleichzeitig würde man auf Seiten der Krankenhäuser den Anreiz reduzieren, partout mit Behandlungsfällen eigentlich gar nicht vorgesehene Deckungsbeiträge zu generieren. Mhm. Ich würde also dazu beitragen, die Überversorgung äh, abzubauen. Dann kann man sich noch überlegen, in welchem Umfang es gelingt, dass Krankenhäuser zueinander in, äh, in Wettbewerb treten. Da gibt es ja zwei äh, Wettbewerbsebenen, einmal Krankenhäuser untereinander oder aber auch Krankenhäuser im Wettbewerb mit äh, ambulanten Anbietern, also niedergelassenen Ärzten. Und ähm, da haben wir natürlich in Deutschland auch eine ganze Menge, wie mal sagen, von institutionell bedingten Verzerrungen die, äh, die den Wettbewerb einschränken.
0: Jetzt würde ich ja mal so ein bisschen äh, ketzerisch fragen, wenn wir denn jetzt eine monistische Finanzierung haben, weil man sagen muss, also dass das wir jetzt als monistik bezeichnen, ist ja, dass das in jedem normalen Unternehmen als Standard angesehen wird. Also man plant, macht, macht die ganze Unternehmensplanung inklusive Investitionskosten. Ähm, das ist ja eigentlich so der Standard äh, in, in jedem Unternehmen sonst. Ähm, Dualistik, monistik ist jetzt hier so ein Spezifikum im Gesundheitswesen. Gut, ähm, aber wenn wir das dann hätten, dann äh, würde man ja gar keine Krankenhausplanung mehr brauchen, weil man würde dann ja automatisch nur noch äh, so viele Kapazitäten aufbauen oder so viele Kapazitäten als Krankenhaus äh, haben, wie auch tatsächlich am Markt gebraucht werden. Also würde er ja jetzt nicht investieren ähm, in ähm, Überkapazitäten, wenn ich die eigentlich gar nicht brauche am Markt. Das heißt eigentlich, wenn wir eine monistische Finanzierung hätten, bräuchten wir doch auch gar keine Krankenhausplanung mehr, oder?
2: Also sagen wir mal so, wenn es überhaupt keine Marktversagensprobleme gäbe, dann bräuchten wir auch, dann bräuchten wir auch keine Krankenhausplanung mehr. Wir haben allerdings äh, verschiedene Formen des Marktversagens. Zum einen ist das diese angesprochene und Die Leute können nicht beurteilen, was jetzt die richtige Behandlung ist. Der Anbieter selber hat möglicherweise einen Anreiz, überzuversorgen. Und das, äh, äh, würde dann eine gewisse, das würde also auch im Markt zu einer Fehlversorgung führen. Der zweite Grund, warum, wir, äh, äh, warum der Markt hier jetzt nicht einfach ungezügelt funktionieren kann, ist, dass die äh, Patienten preisinsensitiv sind. Also wir, wir sind ja alle krankenversichert in Deutschland, und das bedeutet, dass eine zusätzliche Behandlung nicht aus, der eigenen, aus dem eigenen Portemonnaie bezahlt wird, sondern äh, entweder von der gesetzlichen Krankenkasse oder von einer privaten Krankenversicherung. Und das bedeutet, dass anders als jetzt sagen wir mal, in herkömmlichen Märkten äh, Personen auf Preissignale, also die Konsumenten, so könnte man sagen, die Patienten sind ja diejenigen, die die Gesundheitsleistung konsumieren, die Konsumenten, die reagieren nicht auf Preissignale. Weil, äh, und äh, damit ist der... Markt auch zusätzlich eingeschränkt. und gibt es natürlich gute Gründe, warum die Leute äh, krankenversichert sind. Und deshalb ist man mit dieser Problematik grundsätzlich konfrontiert, dass die Leute nicht preissensitiv sind. Das kann man jetzt äh, vielleicht so ein bisschen dadurch äh, lindern. Und das wird ja auch gelegentlich vorgeschlagen, dass man so Selbstbehalte einführt. Ich meine, die privaten Krankenversicherer machen das ja auch, aber Genau genommen sind die Möglichkeiten dann nicht besonders umfangreich. Das hätte dann ja auch wieder Verteilungsprobleme. Und die einen können sich Selbstbehalte mehr leisten als die anderen. Dann kommt noch hinzu, dass äh, wie äh, grundsätzlich, bei, wenn, wenn wir jetzt uns jetzt auf Märkte, wenn, angenommen, wir würden jetzt einfach auf Märkte gehen, dann würden die Anbieter natürlich insbesondere dorthin gehen, wo sie äh, eine gute, wo sie gute Geschäftsaussichten haben, wo also die gewissermaßen die Trauben niedrig hängen. Wir wollen natürlich grundsätzlich auch eine Krankenversorgung in solchen Regionen, in denen es jetzt aus rein betriebswirtschaftlicher Sicht vielleicht nicht so attraktiv ist, äh, anzubieten. Und auch dafür brauchen wir eine Krankenhausplanung. Und dann schließe ich noch, und dann, ähm, ist ja die, weil, weil die Qualität von Gesundheitsleistungen für die Patienten selbst oft, oft selber gar nicht so richtig einschätzbar ist, muss die Krankenhausplanung auch Mindestanforderungen an die Gesundheitsversorgung definieren. Das würde man in einem herkömmlichen Markt ja auch nicht machen müssen.
0: Ja, also weil wir jetzt schon so ein bisschen bei den institutionellen Rahmenbedingungen sind, ist ja die große Frage, ähm, also wir haben halt relativ starre Vorgaben, es gibt halt Krankenhäuser, die das genau geregelt, was die dürfen, dann gibt es den ambulanten Sektor das genau geregelt, was sie dürfen. Und das ist ja vielleicht auch gerade so ein bisschen das Hemmnis, dass ja die Krankenhäuser gar nicht aus ihrem Geschäftsmodell rauskommen und sagen können, okay, ähm, wir machen jetzt vielleicht mal was ganz Neues, weil das konventionelle Krankenhausgeschäft, das wir hatten mit unseren Betten und äh, die Betten mit Fans zu belegen, das klappt eigentlich gar nicht mehr, sondern wir müssen jetzt eigentlich hingehen und gucken, was braucht eigentlich die Versorgungsregion? Also was muss ich hier eigentlich versorgen? Was brauchen die Leute? Brauchen die vielleicht mehr ambulante Leistungen? Weil es gibt ja keine Fachärzte. Ich hätte hier Fachärzte im Krankenhaus, aber äh, die dürfen halt das äh, gar nicht machen. Ähm, so Und dann brauche ich vielleicht sowas wie Tageskliniken oder andere, Dinge, die auch nicht in meinem Versorgungsauftrag drinstecken, wo ich vielleicht Investitionsmittel bekommen habe, die ich aber dafür nicht verwenden darf. Also das heißt, das Gebäude ist eigentlich so ein bisschen zweckgebunden für Krankenhausversorgung, weil man eben das Geld bekommen hat. Und hier ist ja die Frage, kann man nicht einfach mal sozusagen den Markt öffnen für neue Geschäftsmodelle, wo man dann sagen kann, jetzt kann ich auch darüber nachdenken mit einer monistischen Vollkostenrechnung sozusagen dann überlegen, was lohnt sich für mich, was kann ich hier eigentlich anbieten, und ähm, wenn man diese Planungen überwinden würde, also auch der Bund nicht sagt, das brauchen wir jetzt 200 Betten in dem Krankenhaus oder in der Region, sondern sagen würde, organisiert die Versorgung einfach, ähm, sodass die Menschen gut versorgt sind und ähm, alles andere ergibt sich dann und äh, wir gucken dann, wie wir die Vergütung so gestalten, äh, dass es einen guten Vergütungsmix gibt äh, und dann äh, entsprechend alle das bekommen, was sie brauchen.
2: Mhm. Ja, ich meine, das wäre an sich, äh, wäre das ja wünschenswert, wenn, wir, wenn es uns gelingen würde, die ambulante und die stationäre Versorgung besser zu verzahnen. Ja? Ich meine, ähm, das ist äh, in Deutschland bedingt durch den Gesundheitsföderalismus bisher ja auch nicht wirklich gelungen. Denn wenn wir jetzt mal auf den ambulanten Bereich gehen, dann sind es, sind, gibt es da im Prinzip äh, bundeseinheitliche Regeln. Für, für, für niedergelassene Ärzte. Und die verhandeln dann, genau genommen ist das Sache der Selbstverwaltung im Gesundheitswesen, wie die Vergütung niedergelassener Ärzte aussieht. Dann haben wir auf der anderen Seite die Krankenhäuser, wo die Planung Ländersache ist, eine vielleicht nicht notwendige Konsequenz, aber eine Konsequenz dieser Situation ist, dass die Vergütungsregeln, im stationären Bereich ganz andere sind als im ambulanten Bereich. Das heißt, es gibt äh, Typen von Patienten, da ist es gewissermaßen aus betriebswirtschaftlicher Sicht besser, wenn man die äh, ambulant versorgt und andere ist es besser, wenn man die stationär versorgt, obwohl die, die gleichen Krankheiten haben. Also private und gesetzlich äh, versicherte Patienten werden im äh, Krankenhaus gleich entgolten. Also, Leistung für die beiden Gruppen, es sei denn, die äh, wählen jetzt noch Zusatzleistungen, die müssen dann aber äh, eben privat tragen. Aber so die Standardleistungen werden im Krankenhaussektor gleich entgolten, aber im ambulanten äh, Sektor werden sie ungleich entgolten. Also für niedergelassene Ärzte sind Privatpatienten attraktiver. Diese Logik gilt, gilt zumindest für die Standardleistungen nicht für Krankenhäuser. Und dann kann man zusätzlich noch beobachten, dass manche Leistungen, die man sowohl ambulant erbringen könnte, als auch stationär, stationär viel, viel mehr kosten als ambulant. Und hier wäre natürlich, sagen wir mal, eine etwas eine bewusstere Verzahnung der beiden Versorgungsbereiche sicher für uns alle besser, auf jeden Fall billiger.
0: Sie hatten jetzt auch schon einige Wettbewerbselemente angesprochen und in Ihrer Studie, wurde das ja auch als ein Themenfeld behandelt. Was gibt es denn jetzt für Möglichkeiten, Wettbewerb besser auszugestalten?
2: Also, ähm, was man weiß ist, dass die Krankenhausversorgung auch, äh, auch dadurch besser wird, wenn Krankenhäuser untereinander im Wettbewerb stehen. Ja. Nun ist es so, da muss, deshalb muss man ein bisschen aufpassen, dass Patienten die Qualität von Krankenhäusern oft nicht so direkt erkennen können. Dieses, wegen dieser Informationsasymmetrie. Deshalb spielen für Patienten oft so ein bisschen auch so Dinge eine Rolle, wie, die, ich sag mal, die Hotelqualitäten von Krankenhäusern. Hm? Ähm, weil sie können sie beobachten. Ob das irgendwie das Mittagessen da gut ist und ob die Zimmer schön sind und solche Dinge, die kann man prima beobachten. Sind natürlich genau genommen für die Frage der äh, Krankenversorgung nicht ganz so erheblich. Und deshalb ist es sicher nicht schlecht, wenn und die Ärzte Empfehlungen für Krankenhäuser machen, weil die Ärzte eben bessere Informationen darüber haben, wo ist die Qualität von Versorgungsleistungen in einem Krankenhaus gut und wo ist sie vielleicht nicht so gut. Also hier könnte man den Ärzten noch eine stärkere Bedeutung für die Krankenhauswahl zu messen. Das Zweite ist, äh, das ist vielleicht ein bisschen hinderlich für den Krankenhauswettbewerb. Die Fusionskontrolle beim, äh, bei Krankenhäusern, die ist eingeschränkt. Weil man, und das bedeutet aber zugleich, dass äh, es schnell passieren kann, dass ein lokaler Anbieter lokale Marktmacht gewinnt. Äh, was ja selbstredend bedeutet, dass der Wettbewerb dort wieder geschwächt ist. Das heißt, man könnte eben auch darüber nachdenken, die äh, Fusionskontrolle im Krankenhauswesen äh, eben nicht einzuschränken.
0: Ja, äh, also es gibt ja gerade in Köln äh, oder gab, äh, ich glaube, das ist abgewendet inzwischen, Diskussion, ob die Uniklinik Köln und die Klinik der Stadt Köln, wovon äh, zweitere Jahr seit äh, 20 Jahren äh, nicht aus den roten Zahlen rauskommt, was ja äh, vielleicht ein Signal ist, auch für Überversorgung, ähm, wo es ja auch darum ginge, äh, kann man die kann man die vielleicht äh, fusionieren, diese beiden Unternehmen, was sicherlich schon ein Riesenproblem ist, äh, ein kommunales und ein ländergetragenes Unternehmen zusammenzubringen, mit äh, den ganzen Unterschieden, die es dann eben gibt. Aber die Frage ist, ähm, also würde dann durch so eine Fusion, äh, würden dann überhaupt Synergien dann entstehen, jetzt in einer Stadt wie Köln, äh, die ja mit... Ähm, irgendwie 15 bis 18 Krankenhäusern nicht sowieso ein bisschen überversorgt ist. Also muss man da nicht einfach äh, struktureller rangehen, weil in Köln kann ich im Prinzip in, in jedem Stadtteil, äh, finde ich ein Krankenhaus irgendwie, was mich ein bisschen versorgt. Und ich bin dann darauf angewiesen, dass äh, mir irgendein Arzt sagt, ja, am besten gehen sie in das Krankenhaus oder in das Krankenhaus, weil die können das am besten. Aber ist das nicht dann auch vielleicht eine, eine Instanz, äh, der Arzt, ähm, der nicht der auch nicht die hundertprozentige äh, Kenntnis über die Informationen hat, dann wäre es nicht besser, eine ganz neutrale Stelle zu haben. Es gibt ja auch ähm, Qualitätskliniken und andere äh, Reports, ähm, weiße Liste und so, wo äh, im Prinzip sowas ja auch dargestellt wird. Äh, wäre das nicht äh, eigentlich besser, was Unabhängiges zu haben?
2: Also die äh, Qualitätskontrolle, die sollte natürlich auf jeden Fall unabhängig sein. Aber das, würde ich sagen, ist in, in Deutschland gar nicht so das Kernproblem, dass wir keine unabhängige Qualitätskontrolle haben. Es ist vor allen Dingen auch so, dass ähm, ob, ob jetzt ein Zusammenschluss eines Krankenhauses sinnvoll ist oder nicht, das muss man tatsächlich im Einzelfall prüfen. Ne? Dabei muss man sowohl prüfen, ob entstehen dort Synergien, als auch muss, muss man prüfen, wie sieht das Marktumfeld aus. Denn grundsätzlich sind weniger aber dafür größere Krankenhäuser ja gar nicht so schlecht. Na, weil also äh, aus Sicht von Patienten hat ein großes Krankenhaus gegenüber einem kleinen Krankenhaus den Vorteil, dass dort Behandlungsfälle regelmäßig gemacht werden. Und das, dafür gibt es auch eine Menge empirischer Evidenz, dass die Behandlungsqualität in größeren Krankenhäusern deutlich besser ist als in kleineren. Na, die sind erstens be besser mit äh, Geräten ausgestattet, mit Großgeräten und die haben einfach auch viel mehr Erfahrung mit Behandlungsfällen, die ähm, deutlich seltener auftreten. Also man ist oft gut beraten, ein paar Kilometer mehr in Kauf zu nehmen und in ein größeres Krankenhaus zu fahren, als das nächstgelegene Krankenhaus aufzusuchen. Das ist allerdings etwas, was wir gegenwärtig so nicht beobachten. Die meisten Menschen gehen in das nächstgelegene Krankenhaus. Ähm, das ist aber nicht immer die beste Wahl. Ja,
0: also es gab ja äh, 2016 die relativ bekannte Leopoldiner-Studie von Professor Busse und ähm, Kollegen. Und dort wurde das ja auch quasi das erste Mal explizit empfohlen an die Politik. Das ist jetzt ähm, sozusagen sieben Jahre her. Und seitdem ähm, ist zwar das Thema... Spezialisierung und Zentralisierung stark gepusht wurden nochmal, aber an den Kniestrukturen hat sich das eigentlich nicht wiedergespiegelt, wo man ja fragen müsste, okay, also die Politik macht es nicht freiwillig, was sind jetzt die Wettbewerbsparameter oder die Wettbewerbselemente, die wir einbauen können, damit das einfach passiert? Das ist jetzt die große Frage. Wenn es nicht politisch umgesetzt wird, mangels vielleicht Länderwillen, da auch Strukturen umzubauen, gibt es denn Möglichkeiten, das anders zu gestalten?
2: Ja, ich würde sagen, dass die, diese Frage, da muss die Politik klären. Äh, da können wir jetzt irgendwie nicht so und so vorstellen, dass wir dort äh, äh, nicht staatliche Mechanismen etablieren, die dieses Problem jetzt der Planung zunächst einmal der Politik abnehmen. Also hier beobachten wir genau die Problematik, die wir eingangs schon erwähnt haben. Es ist eben für lokale Entscheidungsträger äußerst unattraktiv, wenn das eigene Krankenhaus dicht gemacht wird. Das erzeugt großen Unmut in der Bevölkerung. Es gibt in der Bevölkerung offenbar eine starke Präferenz für ein sehr nahegelegenes Krankenhaus, selbst dann, wenn die äh, Behandlung in ferner gelegenen, größeren Krankenhäusern besser ist. Und den starken Einfluss, den lokale ein Entscheidungsträger auf die Krankenhausplanung haben, hat sicher eben mit dem Gesundheitsföderalismus zu tun. Also was man da, wenn man jetzt mal von der Politik weggeht, was man auf jeden Fall machen kann, ist, dass man eben besser darüber informiert über diesen Zusammenhang, dass man auch besser darüber informiert, dass man in großen Krankenhäusern, zumindest wenn es um speziellere Behandlungsfälle geht, sehr gut aufgehoben ist.
0: Okay, äh, gucken wir mal weiter in der Studie. Ähm... Da ging es ja auch um Corona, das haben Sie sich auch angeschaut. Ähm, was sind denn da die Ergebnisse gewesen?
2: Ja, Corona ist jetzt gerade auch aus Sicht von Krankenhausreformen deshalb interessant, weil die angesprochene Überversorgung mit Krankenhausbetten, die wurde vor dem Hintergrund der Corona-Erfahrung, man könnte sagen, neu bewertet. Also früher war so allgemeiner Tenor, wir haben zu viele Krankenhausbetten, und jetzt hat man so im Rahmen der Pandemie gelernt, dass man mit einer, mit einer gewissen Überversorgung, so könnte man sagen, krisenfester dasteht. Und ähm, unsere Perspektive war da, dass, man, dass das eigentlich eine zu optimistische Sicht ist, dass man sagt, ja, wir haben zwar aus den falschen Gründen, zu viele Krankenhausbetten, aber jetzt in Zeiten von Corona war das gar nicht so schlecht. Denn die Nachteile, die haben sich auch in der Corona-Situation dargestellt. Erstens hatte ich ja schon angesprochen, dass die, Betten, die zu vielen Betten, die wir haben, dass sie auch belegt werden. Dass die also in diesem Sinne äh, äh, nicht redundant sind. Das Zweite, was sich auch gezeigt hat, ist, dass äh, größere Krankenhäuser im Zweifelsfall mit zusätzlichen Corona-Patienten deutlich besser zurechtgekommen sind als kleinere Häuser. Drittens hat sich der Gesundheitsföderalismus als etwas schwerfällig erwiesen, insbesondere äh, was den Informationsaustausch anbelangt. so dass man insgesamt auch sagen kann, obwohl wir in Deutschland eine deutliche Überversorgung mit Krankenhausbetten haben, ist Deutschland jetzt nicht systematisch besser durch die Krise gekommen, als andere Länder. Wir haben, haben eine Übersterblichkeit äh, verzeichnet, die vergleichbar ist mit äh, Frankreich. Übersterblichkeit war niedriger als in Italien und äh, USA, aber sie war zum Beispiel auch deutlich höher als in äh, etwa äh, Südkorea. Also da kann man jetzt nicht sagen, dass die Überversorgungsstrukturen, die wir bisher in Deutschland hatten, dass die eine besondere, einen besonderen Vorteil dargestellt haben. Man würde wohl sogar sagen, dass so eine Pandemiesituation äh, oder dass in einer Pandemiesituation zentrale Entscheidungen viel schneller funktionieren als dezentral abgestimmte Entscheidungen. Wir hatten in dem Zusammenhang uns auch ein bisschen darüber Gedanken gemacht, äh, wie sollte man eigentlich redundante Strukturen organisieren. Also man weiß, redundante Strukturen machen einen krisenfester. Die kosten zwar Geld, in Normalzeiten gibt man also Geld für Strukturen aus, die man in Normalzeiten gar nicht benötigt. Aber weil sie ja eben krisenfester machen, sollte man sie äh, vorhalten. Und dabei haben wir auch berücksichtigt, dass Corona zwar ein weltweiter, ein weltweites Problem dargestellt hat, aber es war trotzdem kein, Asim, kein, kein, kein komplett ein komplett symmetrischer Schock. Eigentlich war es eher so eine Abfolge von asymmetrischen Schocks. Sodass man äh, sich, also erst hat, war Italien viel stärker betroffen, beispielsweise als Deutschland. Und dann äh, kam das nach Deutschland rüber. Äh, das hat ja auch äh, dann schon relativ, recht spontan zu grenzüberschreitenden Patientenversorgungen geführt. Und hier könnte man sich natürlich überlegen, ob man in Zukunft nicht so, zumindest mit Nachbarländern, die auch vergleichbare Gesundheitsstandards hat, ob man mit denen nicht so eine Art Vorhaltereserve gemeinsam organisiert. Das wiederum wäre natürlich auch mit einer zentralen Gesundheits- oder Krankenhausversorgung in Deutschland leichter. Denn es äh, ist äh, sicher leichter, wenn Deutschland einen Verhandlungspartner schickt als äh, 16 Verhandlungspartner, ne?
0: Ja, und äh, Sie haben ja auch Reformvorschläge abgeleitet, natürlich dann in Ihrem Papier. Wie sehen die denn jetzt aus?
2: Ja, die, also die Reformvorschläge sehen im Wesentlichen so aus. Erstens äh, schlagen wir vor eine äh, Zentralisierung der Planung. Das heißt, es sollte so etwas wie eine nationale Be Regulierungsbehörde eingerichtet werden, die zuständig ist für die Krankenhausplanung. Diese zentrale Regulierungsbehörde, in deren Aufgabe würde es dann auch liegen, Mindestanforderungen an Krankenhäuser zu definieren und dass also aber Krankenhäuser, die diesen Mindestanforderungen genügen, dass die über alles, was darüber hinaus entsteht, durchaus im Wettbewerb stehen können. Dann haben wir eben und dann schlagen wir vor, dass wir das die Länder aus der dualen Finanzierung in dem Sinne herausgenommen werden, dass sie zumindest für die Plankrankenhäuser nicht mehr zuständig sind für die Investitionen. Bei den Universitätskliniken ist ein bisschen was anderes. Die machen ja auch Forschung und Lehre und das ist Länderaufgabe. Da muss man dann eben das ein bisschen anders organisieren. Dass also in Zukunft die Behandlungsfälle oder die, äh, die, die Entgelte für Behandlungsfälle äh, also Vollkostenansätze, in dem Sie sind, dass Sie auch bewusst Deckungsbeiträge für Investitionskosten enthalten. Man müsste dann gucken, wie die äh, man, Länder, äh, also wie die Finanzierungsverantwortung der Länder in so einem System aussehen kann. Das könnte man etwa, wenn der Bund jetzt die, äh, wenn, wenn jetzt also die Finanzierung voll, voll auf den Bund äh, verlagert wird, dann müsste man vielleicht überlegen, dass entsprechend im äh, bundesstaatlichen Finanzausgleich zu berücksichtigen oder die Länder müssten statt die Investitionen zu finanzieren in einen gemeinsamen Fonds einzahlen. Äh, das, äh, aber das, das wären Dinge, die müsste man im Detail klären. Und äh, das hätte dann eben auch den Vorteil, dass da zumindest so im Wettbewerb zwischen den Krankenhäusern eine etwas größere Transparenz dadurch entsteht, dass die nämlich im Prinzip alle gleiche Finanzierungsbedingungen haben. Ne? Im Moment haben wir eben 16 verschiedene Länder, die auch zum Teil sehr unterschiedliche Definitionen äh, der Versorgungsstufen ihrer äh, Krankenhäuser haben. Das würde dann äh, angepasst werden und wäre natürlich auch aus Patientensicht dann viel transparenter.
0: Ja, was mich jetzt gewundert hat in Ihrer Studie war das Thema Digitales kommt da im Prinzip gar nicht vor. Ich, dreimal ähm, kommt, das Wort digital vor überhaupt in der Studie. Ist das gar kein Parameter, der berücksichtigt werden sollte, um das System effizienter zu machen?
2: Echt? Und uns nur dreimal vor? Mhm. Das ist jetzt, das nicht gezählt. Vielleicht kommt auch ab und zu nur das, das Wort Datenverarbeitung vor. Das <lacht> weiß ich nicht so genau. Aber ähm, Nein, es ist natürlich völlig klar, dass äh, die Digitalisierung erheblich dazu beitragen kann, erstens Krankenhäuser kostengünstiger zu machen und zweitens die Krankenversorgung äh, Vers zu verbessern. Aber äh, Ziel unserer Studie war eigentlich nicht so sehr, dass wir jetzt auf der operativen Ebene sagen, hier, da müsst ihr jetzt mehr äh, Digitalisierung einsetzen oder irgendwie da müsste jetzt in dem Bereich müsste jetzt mehr investieren. Also auf die, wir haben uns gewissermaßen als Ökonomen und Juristen so auf dieser operativen Ebene oder auf diese, auf diese operative Ebene sind wir gar nicht gegangen, sondern wir haben uns eigentlich mehr so angeguckt, wie, muss, wie müssen die Institutionenökonomischen Vorgaben verbessert werden. Dann natürlich auch in der Hoffnung, nicht, wenn die Institutionenökonomischen Vorgaben besser sind, dass dann natürlich auch äh, Digitalisierung dort stärker eingesetzt wird, wo es effizient ist, mhm. Digitalisierung stärker einzusetzen. Vielleicht noch ein Aspekt zur Digitalisierung, dann, dass man so sieht, was jetzt äh, das auch für den Wettbewerb bedeuten kann. Ich hatte ja schon angesprochen, ne, dass der Wettbewerb im Gesundheitsbereich ein bisschen dadurch beschränkt wird, dass wir diese asymmetrische Informationsverteilung haben zwischen Patient und Arzt. Der Patient der kann zwar beobachten, ob das gut ist, was äh, der Arzt macht, aber er kann nicht beobachten, ob das genau das Richtige im Sinne von auch das kostengünstigste ist. Das ist eine Situation, die hat Entsprechungen in Märkten, die mit Gesundheit erstmal gar nichts zu tun haben. Also nehmen wir zum Beispiel mal den Markt für Taxi. Ja, man weiß noch so, bevor es Google Maps gab, da, war das auch, da hatte man auch diese asymmetrische Informationsverteilung. Also, sie sind ins Taxi reingesetzt. Der Taxifahrer ist losgefahren, man konnte beobachten, ob man dahin kommt, wo man hin will und man konnte beobachten, wie viel man dafür bezahlen musste, aber man wusste einfach nicht, war das jetzt äh, die kürzeste oder kostengünstigste Strecke. Und so ein bisschen ist die Situation bei äh, Patienten und Ärzten ähnlich. Man kann beobachten, ob man ankommt, im Sinne von, ob man gesund wird, aber man weiß nicht, war das jetzt die kostengünstigste Variante, im Taximarkt ist dieses Problem durch Digitalisierung weg. Jeder hat jetzt Google Maps, hat also praktisch so ein eigenes Expertensystem und kann beobachten, macht der, macht der Taxifahrer Umwege oder fährt er mich direkt dorthin, wo ich hin will. Das, also die Digitalisierung hat dieses Informationsproblem gelöst. Und ich vermute, dass im Gesundheitsbereich die Digitalisierung auch diese Rolle in Zukunft viel stärker übernehmen wird. Die, die, die Patienten können sich in Zukunft viel besser weil sie Zugang zu digitalen Expertensystemen haben, viel besser darüber informieren, was, sie, was gut für sie ist. Sie können sich auch viel besser darüber informieren, wo kriege ich das, was gut für mich ist. Und das wird also den Krankenhauswettbewerb erheblich verstärken. Mhm. Da, da wird die Digitalisierung eine große Rolle spielen. Und das bedeutet dann aber wieder Ökonom Institutionen ökonomisch. Dann können wir auch viel stärker auf Wettbewerbsmechanismen setzen. Ja, ja so insofern, ich... spielt, insofern spielt ja. die Digitalisierung schon eine große Rolle eben in, bei diesem Informationsproblem.
0: Genau, also ich beschäftige mich ja auch wissenschaftlich ein bisschen mit dem Thema Digitaltransformation und das wäre sowas, wie ich mir jetzt eigentlich vorstelle, dass man zum Beispiel auf die Website vom Gesundheitsamt geht und da gibt es so also ein Dashboard, oder meinetwegen auch für, für jedes einzelne Krankenhaus, das es anbieten könnte, vielleicht auch so vorprogrammiert, dass es immer genau gleich aussieht. Da gebe ich dann meine Diagnose ein, die ich vom, vom Facharzt bekommen habe, ähm, also ICD-Diagnose. Und dann ähm, beim Gesundheitsamt zum Beispiel wird mir angezeigt, welche Krankenhäuser bieten das an, ähm, welche Krankenhäuser haben vielleicht, ähm, was, was gibt es da für, für Standardqualitätsmaße, so ähm, Sterbefälle bei der ICD oder... Wahrscheinlichkeit, dann nochmal ins Krankenhaus zu kommen. Aber man könnte ja auch andere Faktoren reinnehmen, wie wie viele Krankenhauskeime hat das Krankenhaus im letzten Jahr gehabt oder so. Also einfach Faktoren, die man sich angucken kann und dann zu sagen, okay, das und das Krankenhaus nehme ich oder das nehme ich nicht. Das gibt es ja heute theoretisch auch schon über die Qualitätsberichte. Und man hat das ja auch in Echtzeit. Also die Krankenhausinformationssysteme, die haben das ja auch in Echtzeit, die ganzen Daten ja. tagesaktuell. Da könnte ich auch sagen wo, äh, wo kriege ich als nächstes einen Platz? Also wo ähm, ist die Wahrscheinlichkeit am höchsten, dass ich schnell dieses, diese Therapie bekomme oder so? Das wäre ja alles möglich, aber es wird ja technisch, ähm, also wo es technisch möglich ist, wird nicht, ist, ist nicht gemacht. Und äh, das sehe ich auch eigentlich als großes Potenzial, um mehr Transparenz reinzubringen mit Daten, die es eigentlich schon alle gibt.
2: Also das ist auch meine Hoffnung. dass Ich meine, das wird sicherlich noch eine Zeit äh, lang dauern, aber also meine Hoffnung ist auch, dass die Digitalisierung dazu führt, dass, der, dass die Patienten so, so, so ab wie empowered werden. Ja. Im Moment sind sie noch nicht so in so einer besonders starken Situation, weil sie dieser äh, überlegenen Expertise doch, ähm, also Ärzte und Ärzte entschuldigen, wenn ich das sage, doch ein bisschen auch ausgeliefert sind. Und äh, in Zukunft wird es, äh, wird die Digitalisierung für deutlich mehr Patientensouveränität sorgen. Das ist auch mal eine Hoffnung.
0: Ja, also die Health Literacy Quote geht ja stark nach oben und äh, ich glaube, das ist nur eine Frage der Zeit, bis der Kulturwandel kommt und die Götter in weiß sozusagen für immer ähm, verabschiedet werden. Aber das <lacht> wird natürlich noch ein bisschen dauern. Ähm, eine institutionelle Frage, die ich noch hätte, ähm, so ein bisschen auch für die Dynamik des Systems, wäre natürlich. Ist es eigentlich sinnvoll zu sagen, wir verbieten Profite im Krankenhaussektor? Das ist ja immer so eine Forderung, gerade so aus der linken Ecke der Politik, dass man sagt, naja, also Krankenhäuser sollten schon immer, prinzipiell immer gemeinnützig sein. Also man dürft, man darf eigentlich mit Krankenhausleistungen keinen Profit machen. Und vielleicht können Sie noch mal ganz kurz darlegen, ob das jetzt sinnvoll ist und was es an Dynamik vielleicht kostet in unserem Krankenhausmarkt.
2: Grundsätzlich äh, halte ich das für eine falsche Perspektive zu sagen, Krankenhäuser dürfen keine äh, Gewinne machen. Äh, ich hatte ja vorhin, wir haben ja vorhin angesprochen, die Problematik der Überversorgung, nämlich dass man äh, einen starken Anreiz hat, Deckungsbeiträge zu generieren. Das gilt im deutschen Krankenhaussystem jetzt auch für gemeinnützige, nicht gewinnorientierte Krankenhäuser, weil die nämlich mit Investitionen auch unterversorgt sind. Also diese Problematik entsteht eigentlich nicht dadurch, dass, äh, die, äh, dass es Gewinn orientierte Krankenhäuser gibt. Die Frage äh, des, äh, der Gewinnorientierung, die hat jetzt im, im, im Wettbewerbszusammenhang eine große Rolle. Also dort, wo gigantische Gewinne entstehen, da sorgt der Wettbewerb eigentlich dafür, dass neue Wettbewerber in den Markt kommen, um Anteil zu bekommen an diesen äh, Gewinnen und dann konkurrieren die sich gegenseitig runter und äh, übermäßige Gewinne verschwinden. Deshalb ist es also nicht wichtig, dass wir, äh, dass, dass wir nur nicht gewinnorientierte Krankenhäuser haben. Wichtiger ist es, dass wir ein Wettbewerbsumfeld haben, sodass übermäßige Gewinne gar nicht erst entstehen. Und dafür ist eben auch wiederum die vorhin angesprochene, äh, angesprochene eingeschränkte Fusionskontrolle nicht hilfreich, weil dort, wo lokal Marktmacht entsteht, da entsteht dann auch die Gefahr, dass übermäßige Gewinne Entstehen. Grundsätzlich halte ich aber die Vorstellung, wir dürfen keine gewinnorientierten Krankenhäuser haben, für falsch. Ich halte sie sogar für kontraproduktiv, weil wir nämlich wissen, dass ein Wettbewerb, und das ist ja immer auch ein Wettbewerb um Gewinne, äh, zu einer besseren äh, Patientenversorgung führt.
1: Mhm.
0: Ja, würde ich auf jeden Fall auch so sehen, sieht man ja auch in Studien, dass, äh, dass es einfach mehr Dynamik reinbringt und auch Innovation, und, also vor allem Prozessinnovation fördert und dafür sorgt, dass ähm, ja, Effizienz auch entsteht, weil man eben versucht, ähm, kostensparender zu arbeiten. Also äh, einen letzten Punkt hätte ich noch, äh, und zwar Gatekeeper. Ist ja auch mal ein großes Thema. Wir ähm, hatten mal eine Praxisgebühr gehabt, die war nicht sehr erfolgreich, aus verschiedenen Gründen. Seitdem hat man sich über Selbstbehalte nicht mehr viele Gedanken gemacht. Die hatten es ja vorhin schon mal angesprochen. Selbstbehalte sind aber prinzipiell ja gerade auch aus Sicht von Patientensteuerung ein sehr gutes Instrument. Also ich kenne kein anderes europäisches Land, was nicht Selbstbehalte hat. Also auch die super Vorzeigesysteme in Schweden, Dänemark, in Niederlande, alle haben irgendein Gatekeeper-System und in der Regel auch Selbstbehalte. Und das hat eine sehr gute Steuerungswirkung. Vielleicht können Sie da noch mal ganz kurz was zu sagen und vielleicht auch eine, eine These in den Raum stellen, warum das in Deutschland einfach ignoriert wird komplett.
2: Also die fangen wir mal mit den Selbstbehalten an. Grundsätzlich äh, haben Selbstbehalter den Vorteil, dass dann die äh, Patienten zumindest etwas preissensitiver werden. Und äh, dann eben äh, vielleicht auch stärker darauf schauen, auch selber ein bisschen Kostenbewusstsein entwickeln für eine Behandlung. Die Selbstbehalte äh, können, glaube ich, auch ein, dann noch eine stärkere Rolle spielen, wenn ähm, die so, wie vorhin angesprochen, die Digitalisierung dazu beiträgt, dass die Patienten über mehr Souveränität auch in der Beurteilung von ähm, Gesundheitsleistungen gelangen. Selbstbehalte haben in Deutschland irgendwie einen schlechten Ruf, äh, weil sie immer direkt auch so in einen Gerechtigkeitszusammenhang gebracht werden. Also Gerechtigkeitszusammenhang in dem Sinne, dass es eben Leute gibt, die die Selbstbehalte weniger gut tragen können als andere. Ich meine, dieses äh, Problem, das denke ich mir, das sollte man ernst nehmen. Aber man sollte vielleicht insbesondere mehr Bewusstsein dafür schaffen, dass wenn alle etwas preissensitiver reagieren, dass dann die Gesundheitsversorgung insgesamt günstiger wird, sodass es mehr zu verteilen gibt. Nicht? Also das heißt, man sollte vielleicht die Idee der Selbstbehalte so sehen, so als so eine Art Teil eines besser abgestimmten abgestimmten Steuertransfersystems. Ja. Ähm, das ist das eine. und Das zweite, die Gatekeeper, ja, ich glaube, die Gatekeeper äh, haben eine ganz zentrale Funktion äh, in dieser beschriebenen Informationsasymmetrie zwischen Patient und Erbringer von Gesundheitsleistungen. Also äh, Ärzte können zum Beispiel hier eine, eine sehr wichtige Funktion ausüben, in der Wahl des richtigen Krankenhauses, weil Ärzte das eben besser beurteilen können. Und dann wäre es vielleicht auch leichter, ähm, auch eine, eine stärkere Konsolidierung des Krankenhaussektors durchzusetzen, wenn die Patienten zugleich darauf vertrauen dürfen, dass sie von ihrem Arzt eben eine richtige Empfehlung dafür bekommen, äh, wo sie sich behandeln lassen.
0: Okay, ähm, vielleicht zum Abschluss nochmal ein kleiner, hoffentlich positiver Ausblick. Wie solide sind wir denn jetzt aufgestellt äh, bei der sozialen Sicherung, bei der Gesundheitsversorgung jetzt vielleicht im Speziellen für die nächsten zehn Jahre? Äh, kommen wir da jetzt noch gut durch? Und ähm, was müssten jetzt vielleicht nochmal Impulse sein an die Politik, äh, um das wirklich äh, zukunftsfest und nachhaltig aufzustellen? Also jetzt natürlich in aller Kürze, Sie könnten wahrscheinlich jetzt noch eine Stunde zu dem äh, Thema referieren, wo Sie ja auch äh, Ihr wissenschaftlichen Schwerpunkt haben, ähm, nämlich äh, zu Staatsfinanzen und ähm, Finanzierung von diesen Systemen, Aber vielleicht jetzt mit einem positiven Ausblick. Ich hoffe jetzt, dass Sie sehr viel Optimismus mitbringen.
2: Also es ist ja so, dass äh, äh, ich fange mal erstmal mit, äh, mit den äh, nicht ganz so rosigen Aspekten an. Äh, die Alterung der Bevölkerung, die wird natürlich auch dazu führen, dass in Zukunft möglicherweise noch mehr Gesundheitsleistungen in Anspruch genommen werden das führt grundsätzlich erstmal zu einer Belastung des Systems. Aber es ist so, wir haben, wir haben im Deutsch, gerade im deutschen Krankenhaussektor eine ganze Menge an Ineffizienzen identifiziert. Und ich sage mal, das Schöne an Ineffizienzen ist, ja: da ist noch viel Luft nach oben. Und wenn jetzt in Zukunft stärkere Belastungen auf uns zukommen, dann können wir die möglicherweise dann besser bewältigen, wenn wir sie als Momentum nutzen, um diese Effizienzpotenziale zu heben. Stellen Sie, stellen Sie sich vor, wir hätten schon ein hocheffizientes äh, Krankenhaussystem. Dann würden zusätzliche Belastungen durch Alterung automatisch zu deutlich, deutlichen Kostensteigerungen führen müssen, weil es einfach keine, äh, keine Ineffizienzen mehr gibt, die man beseitigen könnte. Dadurch, dass wir noch eine Menge an Ineffizienzen beseitigen können, <lacht> können wir das System, glaube ich, so rüsten, dass wir auch in den nächsten zehn Jahren gesundheitlich gut versorgt werden oder nach zehn Jahren auch gesundheitlich gut versorgt werden.
0: Ja, das sind ja dann doch ganz gute Aussichten. Da wäre jetzt die große Aufgabe des Gesundheitsministers tatsächlich eine Revolution im Krankenhauswesen herbeizuführen und dafür zu sorgen, dass sich wirklich maßgebliche Hebel verändern und dann die entsprechenden Akteure darauf reagieren. Lieber Herr Professor Wigger, vielen Dank, dass Sie heute dabei sind und... Viel Erfolg weiterhin bei der Forschung in dem Bereich.
2: Ja, vielen Dank. Ähm, danke, dass ich dabei da sein durfte. Da hat Spaß gemacht.